0: Hum, doutora Cristina Rocha, hum, de facto, há pouco referiu e bem a, a professora Orlanda que há sinais de resiliência, ou seja, de se ultrapassar esta, esta tal reprodução social de que falávamos. E o que tem surgido, nomeadamente no PISA, volto-me a socorrer do PISA, porque é o dado que temos mais recente, assim, das grandes comparações internacionais, são sinais que, que é ao nível das escolas que se consegue esse resultado, não é? eu queria perguntar se, de alguma forma, existindo, obviamente, uma predisposição das famílias para que os filhos vão mais longe, para que as gerações seguintes vão mais longe, não existindo essa capacidade, se deve, devem ser, de facto, as escolas e as pessoas a assumir esse esforço de alavancar, digamos assim, as novas gerações?
1: Bom, eu penso que se há matéria complexa e difícil e em relação à qual temos que ser cautelosos é quando pensamos na família e nas famílias. E na relação da família com a escola, porque na verdade não há família, há famílias e as próprias famílias estão desigualmente distribuídas ou estão distribuídas pelos diferentes grupos sociais. E os diferentes grupos sociais têm diferentes trajetórias históricas enquanto tal, das quais a educação ou a falta dela faz parte. E, portanto, quando falamos em heranças, de facto, elas aplicam-se claramente ao campo da educação e ao campo do ideário, da subjetividade e da história familiar. E nós, de facto, estamos numa fase ainda muito próxima daquilo que foi a fase da mudança, que foram os anos 70, e ainda assim dos 70 e gradual. Portanto, nós crescemos durante quase todo o século XX com quatro anos de escolaridade obrigatória, três anos para as mulheres. E, portanto, ainda que a escola avance e ainda que a obrigatoriedade da escola e a sua extensão seja uma alavanca, de facto, e seja uma intromissão do Estado na vida das famílias, porque não é uma questão de opção das famílias mandar os filhos à escola, de facto, a escola, desse ponto de vista, é um forte propulsor, propulsor da, do aumento das qualificações e de uma relação mais durável com a escola. Mas esta alavanca, esta forte alavanca que o Estado que tem aqui na retaguarda das famílias, ela de facto é desigualmente, as famílias vão desigualmente conseguindo manter-se à tona. Há um sociólogo suíço que no, nos anos 90, talvez 80, escreveu um livro muito interessante com outra colega suíça e a tradução do livro em Portugal é... Entre pais e professores, um diálogo impossível? É ponto de interrogação. E nesse livro, ele tem um capítulo que se chama O que a escola faz às famílias. E, no seu entender, a escola eh, exige 14 tipos de trabalho às famílias. Eu penso logo nos 14 trabalhos de Hércules. Quando lermos aquilo com atenção, de facto, percebemos que, a partir do momento em que as famílias têm crianças, e que as crianças se convertem muito precocemente em alunos, o esforço que as famílias têm que enfrentar para manter os filhos na boa condição de alunos, porque é nisso que eles se tornam para as famílias. Nós deixamos de ter filhos e passamos a ter filhos alunos correu bem a escola, vais ter teste tiraste boas notas levaste os trabalhos de casa levaste o material, quando é que voltas a ter teste tens que estudar então, o facto, os nossos filhos deixaram de ser nossos filhos e passamos -se a ser pais de alunos e é esse mandato que a escola genericamente espera de nós e que as diferentes famílias de classe têm dificuldade em acompanhar, ainda que a contragosto. Eu não acredito que as famílias não valorizem a escola, eu não acredito que os pais não desejem, um, se pudessem, não desejassem isso para os seus filhos. Penso que há dois fatores só que eu queria salientar para terminar. Um é um certo realismo sociológico. De facto, as famílias herdam um certo realismo sociológico daquilo que é a sua trajetória passada e da forma como se projetam para o futuro. Todos, todos os grupos sociais têm um realismo sociológico. Portanto, não são só as classes populares. Mas, portanto, esse realismo sociológico faz com que as famílias tenham estratégias mais ou menos plausíveis e que antecipam aquilo que, que consideram que é possível e desejável. Isto por um lado. Por outro lado, a outra questão que eu queria salientar e como talvez medida corretiva, é, é rompermos com esta ilusão de que o sistema escolar é transparente para os pais. De facto, a partir do momento em que uma família tem uma criança e a coloca na escola, ela entra num sistema que muda, muda governo a governo e que é internamente extraordinariamente complexo. E, portanto, esta ilusão de que o sistema escolar é transparente. Por exemplo, todas as famílias sabiam há muito pouco tempo atrás que existia a universidade. É uma ilusão. Portanto... Hum... Não sei se respondi à sua questão.
0: Respondeu. A minha dúvida, a dúvida que me surgiu entretanto foi uh, se estas quais dores de crescimento deste processo que nós iniciamos uh, na nossa de abril, não existem de alguma forma também do lado dos professores que também não compreendem muito bem o outro lado. Nós também ouvimos frequentemente os professores agora, esperam que sejamos pais, educadores. Já não somos só os professores, também querem que sejamos os assistentes sociais, os pais. Os de facto, psicólogos.
1: nós chegamos a um momento muito complexo. Há alguns céus que chamam. Que, uh, falam até numa imbricação de territórios quer dizer a escola para funcionar uh, depende da colaboração expressa direta e indireta da família direta e indireta a, a família por seu lado uh, tem mais ou menos poder de controle direto e indireto sobre a escola e há famílias para quem o sucesso escolar dos filhos é um, um objetivo a alcançar a qualquer preço e, portanto, têm a capacidade de mobilizar controles diretos e indiretos ativos. Há outras famílias que, que não o conseguem fazer, de facto. Os tais 14 trabalhos de Hércules são, são, de facto, demasiados. E, portanto, estas famílias precisam de ajuda e precisam, desde logo, de, de uma ajuda em que não sejam estigmatizadas precisam de uma ajuda em que o sistema escolar se torne transparente para elas, que aprendam elas e os filhos a ler o sistema escolar, a perceber como é a progressão. E já agora, se me permitem, parece-me que quando falamos aqui em qualificações mercado de trabalho conhecimento, eu penso que nós estamos também a dar, as políticas educativas estão a dar aos portugueses um sinal que do meu ponto de vista é absolutamente nefasto e que eu diria que, que, que tem milénios de, de, de história, que esta noção de que para pensar não é necessário trabalhar e que aqueles que não conseguem avançar no conhecimento devem ir trabalhar o mais precocemente possível. Então não sei finalmente o que é que queremos nesta sociedade de conhecimento, se é que as pessoas vão rapidamente para o mercado de trabalho sem saberem pensar e sem terem o tal gosto e a potência pelo conhecimento que falava a vice-reitora, e se queremos pessoas que chegam à universidade e que de facto não fazem a noção nenhuma do que é a vida real e que nunca experimentaram a relação do trabalho. Isso eu acho que é uma decisão que nós vamos ter que tomar como sociedade. A professora, a professora fazia a referência à questão das famílias precisarem de ajuda. Uh, e, e sobretudo estas famílias que não, não compreendem a linguagem da escola uh, eu, eu lembrei-me do, do projeto das novas oportunidades e que não surgiram muitas conclusões depois do término da, deste, da, da, deste projeto mas uma das que surgiu foi precisamente uh, as pessoas que fizeram as novas oportunidades sentiram-se Uh, sentiram-se bem e sentiram que podiam responder às, às necessidades dos filhos. Portanto, alguma coisa positiva houve uh, em planos destes, que são planos de formação para, para adultos. Até que ponto é que estes planos fazem falta e podem, de alguma maneira, contribuir para, para uma melhor educação
2: poderia dizer alguma coisa. Sim, esse, esse foi um dos, dos dados, pelo menos que vários trabalhos salientaram, que foi esse sentimento de eh, maior capacidade de apoiar os seus filhos e até de compreender o percurso dos seus filhos, em termos de, enfim dos seus, dos seus percursos escolares, eh, da parte de adultos que passaram pelo processo, eh, enfim... De, Criado pela, pela iniciativa uh, Novas Oportunidades. Um, nós temos um colega que costuma dizer que em Portugal a questão da educação de adultos, uh, a única política uh, que, que a que obedece é uma política demográfica. Isto é, vamos esperando que a situação se resolva pela demografia. Uh, e de facto é provavelmente um dos campos, uh, é um dos setores educativos que é claro que ele diz isto a brincar, não é? Mas é um dos, dos campos. É, Até onde... porque cada vez se
0: vive mais, portanto não é uma aposta muito segura, não é? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente.
2: E portanto é claramente um dos campos onde mais oscilação política tem, tem havido, onde menos constância em termos de investimento tem, tem havido, enfim, com exceção. Do, do programa Novas Oportunidades, que de facto foi, foi um investimento muito grande, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da instalação de, de estruturas no, no território, uh, mas eu creio que sim, que o campo da, da educação de adultos, quando eu há bocado falava da promoção de uma cultura de educação permanente, estava a pensar também muito uh, particularmente daquilo que é a necessidade de desenvolver aqui um trabalho de educação de adultos e de promoção do acesso e da fruição da cultura por parte dos adultos, que claramente me parece um passo imprescindível para isto que a professora Cristina Rocha salientava, que é também ter famílias capazes de mais facilmente acompanharem e lerem os percursos escolares dos seus, dos seus filhos. Não é? um, Agora, naturalmente, esta é também uma opção, uma opção política que não tem sido tomada, pelo menos, de forma coerente e consistente.